0: Liebe Podcast-Gemeinde, und nun frage ich dich, liebe Judith, möchtest du mit dem hier anwesenden Raul Krauthausen eine neue Folge, die neue Norm, aufnehmen?
1: Ja, ja, ich will. Das heißt,
2: ich möchte.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu die neuen Normen dem Podcast. Zunächst mal vielen Dank für die viele Rückmeldungen, die wir bekommen haben zu unserem letzten Podcast zur Bundestagswahl über unsere Social Media Kanäle und auch über unsere E-Mail-Adressen podcast@die neuen -norm .de und die neuen 2de In dieser Folge geht es auch um ein bisschen um die Wahl, nämlich um die Wahl der Lebenspartnerinnen. Es geht um Hochzeit und ähm, wir sind dort mehr oder weniger Expert in in eigener Sache. Judita wird bei Ausstrahlung des Podcastes so transparent können wir sein verheiratet sein. Ich bin es seit ungefähr ähm, ja knapp zwei ähm. Jahren. <lacht> ja, man muss immer, das ist die durch die Corona-Zeit, das ist die. Ich weiß nicht, wie es euch das geht, aber Jahr. das das ist alles das so durcheinander. Und ähm, bei Raul, ja. Aber bloß keinen Druck, aber bloß keinen Druck. <lacht> Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber wir haben uns gedacht, okay, wir brauchen noch mal eine, eine echte Expertin, die ähm, uns unterstützt und äh, sind dort, es führte einfach gar keinen Weg daran vorbei, bei unserer Kollegin Adina Herrmann mal nachzufragen, die nämlich seit sage und schreibe sieben Jahren verheiratet ist. Und nicht nur das, sie hat sogar auch zum Thema Heiraten im Rollstuhl, einen eigenen Blog damals veröffentlicht. Adina traut sich und äh, wir freuen uns sehr, dass du äh, heute mit uns dabei bist und ja gesagt hast zu unserem Podcast übers Heiraten. Hallo.
3: Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Warum war es für dich überhaupt wichtig, so einen einen Blog zu veröffentlichen? Also was war der innerliche Antrieb, ähm, darüber zu schreiben über die Hochzeitsvorbereitung und ähm, die ganze Planung, die dahinter steckt?
3: Ja, also zunächst einmal, ich liebe Recherche. Ich gehe total daran auf, irgendwas zu recherchieren. Also es ist bei Reisen so, wir reisen ja auch total gern. Und beim Heiraten war es genauso. Ich habe also recherchiert und habe irgendwie in Deutschland generell gar nicht so viele Blogs zum Thema Heiraten gefunden. Und zum Thema Heiraten mit Behinderung gar nicht. Und dann habe ich so ein bisschen in Amerika geguckt. Da gab es ein paar Sachen, die fand ich auch ganz gut. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte mal jemand einfach über so unsere Situation hier in Deutschland auch mal was schreiben. Und dann habe ich einfach mal einen Blog angefangen. Und das war dann echt ein richtig gutes Ventil auch für mich, um so ein bisschen das alles loszuwerden, die ganze Aufregung, die ganzen Erfahrungen zu teilen. Und ja, das hat mir dann Spaß gemacht. Äh, hattest du denn irgendwie
1: schon mal erlebt, dass eine Freundin im um Rollstuhl geheiratet hat oder ein Freund? Nee, überhaupt nicht.
3: Also ich habe wirklich... Zu dem Zeitpunkt, das war ja vor sieben Jahren, von so ziemlich niemanden gewusst, den, also den ich persönlich irgendwie kannte. Also ich hatte einfach niemanden in meinem näheren Umfeld, der ähm, irgendwie mit Behinderung geheiratet hat. Und wie gesagt, ich habe auch im deutschsprachigen Raum nicht viel dazu gefunden. Und all die Fragen, die einen dann so zusätzlich zu den normalen Aufsatzfragen beschäftigt haben, ähm, habe ich mir dann irgendwie mehr oder weniger selbst beantwortet. Ja, krass. Ich habe natürlich jetzt
1: deinen Blog in meiner Vorbereitung ähm, und deine Erfahrungen und auch noch andere Freundinnen im Rollstuhl. Also das ist äh, super. Ähm, aber trotzdem, ähm, wa was war denn vielleicht die äh, größte Sache oder die, vor der du Angst hattest?
3: Stichwort Konvention, Tanz im Rollstuhl. Ja, genau. Also man hat natürlich irgendwie im Kopf, dass es ganz, ganz viele Erwartungen gibt. Die sind ja meist ein bisschen von außen was alles zu einer Hochzeit gehört oder nicht. Und ich dachte dann irgendwann an einem bestimmten Punkt, ja, scheiß drauf. Ich möchte das eigentlich so machen, wie ich das will. Und tatsächlich habe ich auch einige traditionelle Sachen übernommen, aber halt nur das, was mir gefallen hat. Und dann habe ich auch gedacht, ja, die Leute, die ich einlade, die werden verstehen, dass der Tag uns gehört und dass wir das so machen, wie wir wollen. Und wer das doof findet, den hätte ich dann lieber nicht einladen sollen. Also mhm. äh, Gott sei Dank, glaube ich, waren auch alle echt happy damit, ähm, dass wir das so gemacht haben.
2: Was genau waren denn die, die größten Herausforderungen, ähm, als du dich mit deiner eigenen Hochzeit beschäftigt hast? Also was unterscheidet eine Hochzeit mit Behinderung von einer Hochzeit ohne Behinderung?
3: Zunächst einmal ist natürlich ganz viel gleich, die ganze Aufregung, all das, ähm, was man vorher noch nie gemacht hat, Partyorganisation und so weiter. Und was dann aber dazu kommt, was ein bisschen der extra Workload ist, ist glaube ich, dass man immer ein paar Sachen mehr beachten muss bei der Planung. Also wie im Alltag der Menschen mit Behinderung oft auch. Man muss halt gucken, dass die Location barrierefrei ist oder zumindest barrierefrei im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse. Ähm, man muss aber auch vielleicht überlegen, wie man die eigenen Kräfte gut einteilt. Also für mich persönlich war das einfach eine Challenge, den Tag vollzupacken mit schönen Erinnerungen, schönen, also schönen Momenten und trotzdem irgendwo kleine Pausen zu haben und trotzdem sich nicht komplett zu verausgaben, sodass man es halt noch genießen kann. Und dieses Einteilen der eigenen Kräfte, das war für mich so ein bisschen eine kleine Herausforderung.
0: Also die grundlegenden Sachen, ob man jetzt einen Hochzeitstanz möchte, ob man eine Hochzeitstorte möchte und so weiter, das sind ja alles Gedanken, die machen sich Menschen ohne Behinderung ja auch. Also diese Frage, wie traditionell möchte ich es?
1: Ich glaube, bei mir war das auch eine ganz, ganz große Sache äh, mit dem Tanz. Also diese Erwartungen, ne, die reinspielen von anderen Gästen, ähm, so und so hat eine Hochzeit auszusehen, das und das ist der Ablauf. Der Tanz ähm, ist natürlich da und ähm, das bedeutet dann, äh, es geht in den Partyteil. Und ich habe sonst auch, ich habe noch nie im Rollstuhl getanzt. Ich weiß, es gibt es, es gibt Tanzkurse im Rollstuhl, aber das ist nichts für mich. Und deswegen habe ich da auch lange überlegt, äh, wie man diesen Punkt ja irgendwie wie hinbekommt oder wie man ihn überspielt oder sollen es andere Leute machen. Wie hast du das gemacht, Alina?
3: Ja, das ging mir genauso. Ich weiß, dass es äh, super gute Tanzpaare mit Rollstuhl gibt, aber das ist genauso wie mit Sport letztendlich. <lacht> Nur weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das können, muss es ja nicht heißen, dass ich das kann oder dass ich das will. Und ich wollte auch nicht diesen typischen Hochzeitstanz. Gott sei Dank ist mein Mann auch ein Tanzmuffel. <lacht> <lacht> Und, Grüße. Äh, Grüße Genau ja. <lacht> Deshalb hat das tatsächlich dann einfach meine Schwester Marie mehr oder weniger übernommen. sie hat den Tanz eröffnet Sie hat uns dann Mit deinem Mann? Äh, Ach, nee. Nee, nee, mit ihrem äh, Freund Und ähm, sie haben uns dann dazu geholt. das war nicht abgesprochen, aber es war lustig <lacht> Weil wir haben dann einfach nur so locker zu viert quasi äh, im Kreis getanzt Und das war witzig und es war überhaupt nicht steif und dann haben halt alle angefangen zu tanzen und es war nicht awkward oder so. Also es fühlte sich für mich gut an und das war eine total schöne Lösung. Und diesen klassischen Hochzeitstanz wie aus Hollywood, den hatten wir nicht, wollten wir nicht und haben wir auch nicht vermisst.
0: Ich meine, es ist aber auch kein großer Unterschied, ob man sich jetzt schlecht tanzend gegenseitig auf die Füße tritt oder über die Füße fährt, wenn eine Person ist, die im Rollstuhl sitzt und eine Person ist, die nicht im Rollstuhl sitzt, ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Level, was dort irgendwie zusammenpassen muss. Kann ich gut verstehen, wenn man da vielleicht sagt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, ja, vielleicht nicht das Präferenzierte, was man irgendwie auf der Hochzeit machen möchte.
1: Ich glaube halt, die nicht nichtbehinderten Leute können einfach da diesen Tanz, der mittelgut ist, meistens abliefern. Und ähm, ja, sie lassen es sich vielleicht über sich ergehen und wir haben da vielleicht noch mehr Gedanken, wie das ankommen könnte. Stichwort internalisierter Ableismus. Vielleicht liegt es daran. Aber bevor ich hier ähm, gleich Jonas nach, nach seiner Story frage, wollte ich auch nochmal eine Sache besprechen mit unserem Gast. Das Rollstuhlfahren an den Altar, beziehungsweise du hast ja nicht kirchlich geheiratet, ne? aber du hast ja eine freie Trauung gehabt, oder?
3: Ähm, wir hatten eine standesamtliche
1: Trauung, aber im Freien, also draußen. Und da diesen, diesen Weg mit dem Vater oder auch nicht zum, zum Bräutigam, ähm, da ging es mir so als kleines Kind, dass ich mich da immer gehend vorgestellt habe. Und mittlerweile denke ich mir so, warum? Also ich kann auch einfach mit dem Rollschuh fahren und ähm, dann
3: das ist einfach die bequemere Vari Variante für mich. So. Ähm, hattest du das auch? Da habe ich tatsächlich auch lange darüber nachgedacht. Das war für mich auch so ein, so ein interner Struggle. Eigentlich dachte ich, ich laufe die letzten Meter mit Stützen, weil ich das ja sonst im Alltag auch manchmal tue. Dann wieder habe ich gedacht, oh Gott, das kostet mich vielleicht zu viel Kraft, wenn ich so aufgeregt bin. Und ich hatte Schuhe, mit denen ich nicht so gut laufen kann. Einfach weil sie schön waren. <lacht> so.
2: Aber warum, warum tut man sich das an? Warum tut man sich das an, Dinge zu tragen, die total unpraktisch sind? In der ganzen Zeremonie. Ja, aber
3: die Schuhe waren total schön. schön. Und das ist der einzige Vorteil oder einer der Vorteile, den man hat, wenn man im Rollstuhl sitzt, dass man auch Schuhe tragen kann, mit denen man nicht laufen muss, das weil stimmt. man ja nicht muss. <lacht> <lacht> so, und jetzt hatte ich also diese Schuhe und ich wollte auch meine Kräfte ein bisschen sparen. Also bin ich nicht lange gelaufen, aber ich wollte gerne in diesen super schicken Sesseln sitzen, die die da hatten. Wir ah. haben ja in so einem Herrenhaus gefeiert und die hatten... Ähm,
0: War das barrierefrei?
3: Ähm, sie haben es relativ barrierefrei gemacht. Also sie hatten eine Rollstuhltoilette, sie hatten eine Stufe am Eingang, die wir mit einer Rampe überwinden konnten und hinten im Garten gab es ein paar Hindernisse, aber insgesamt war es relativ das, bei
0: das ist immer so das, das große Thema, dass wenn man sagt, ja. okay, man möchte jetzt nicht vielleicht irgendwie im, im Bürgeramt äh, nebenan oder äh, was heiraten, also gerade die äh, Paare, die sagen, okay, wir heiraten nur standesamtlich und möchten es dann nochmal besonders schön und nochmal ein besonderes Fest und eine besondere Location, dann sind es ja meistens irgendwelche Schlösser, Burgen, ich meine, ja. Judita, das ist ja genau... Das ist
1: mein Thema. Und ich werde nicht in einer Burg heiraten. Natürlich, aufgrund dieser blöden Barrierefreiheit.
0: Ja. Und weil du nicht irgendwie das, das Burgfräulein
1: Ja, ich heirate auch nicht einen von. Ah. Deswegen nimmt er auch meinen Namen an. Ach so. <lacht>
0: Nein, aber ich, ich kann die, die Sache gut nachvollziehen mit dem den Altar oder nach zu dem Standesbeamtinnen...
1: Tisch, Tisch äh,
0: <lacht> nachvollziehen, weil also ich finde diese, diese Tradition, dass die, die Braut von ihrem Vater nach, nach vorne geführt wird und sozusagen dem Ehemann übergeben wird, oh, finde ich ja. seltsam und ähm, ich weiß nicht, wenn dann man vielleicht irgendwie als Braut im Rollstuhl vom Vater nach vorne geschoben wird, sagt die hier da. Äh, also, Aber so. Es ist
1: ja so, dass ähm, gehende Bräute sich einhaken bei ihrem Vater. Das könnten Adina und ich nicht, wenn wir mit dem Krücken gehen. Weil wir können uns nicht einhaken und dann laufen. Deswegen eigentlich ist es besser, ich habe das voll überlegt, <lacht> äh, mit dem Rollstuhl hinzufahren, weil dann kann man mit seinem Papa an der Hand halten. Mhm. So Und das Übergeben, das ist auch äh, völliger Bullshit ähm, auf jeden Fall. Also das wird mein Vater nicht machen. Er wird einfach meine Hand loslassen und dann gehe ich noch einen <lacht> Schritt oder rolle noch einen Stückchen und dann äh, gehe ich zu meinem Verlobten. Also
3: er da wird nichts gut. übergeben. <lacht> ich finde das sowieso total strange. Ich meine, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Ja. Du hast dich doch selbst für diesen Partner entschieden und nicht dein Papa hat ihn für dich ausgesucht. Oder nicht,
0: so nicht mehr im Mittelalter sein, aber in einer Burg heiraten wollen. Also <lacht> ja, <lacht> das ist
3: Rosinenpicken, das ist okay.
2: <lacht> aber Jonas, mich würde interessieren, was hast du denn oder was habt ihr denn an eurer Hochzeit äh, angepasst? Ähm, wo ja, sagen wir mal, keine Rollstuhlfachenden wahrscheinlich äh, anwesend waren, sondern äh, ja,
0: vielleicht Menschen mit einer Sehbehinderung. Ähm, wir hatten es jetzt äh, bislang auch nur standesamtlich und hatten jetzt gar nicht so ähm, große Anpassungssachen, die wir vorgenommen haben. Bei mir war es nur so, dass ich auch schon vor meiner Hochzeit war ich schon mal Trauzeuge bei einem Freund und ähm, die größte Sorge oder das, was mich am meisten beschäftigt hat, war einfach die, ähm, die Sache mit der Unterschrift. Du kriegst ja dann irgendwie so, so ein Dokument vorgelegt, wo du dann unterschreiben musst als Trauzeuge, als Bräutigam. Und solche Dokumente findest du auch jetzt nicht in der Recherche irgendwie vorher im Internet. Also Ist
1: das nicht als barrierefreies PDF?
0: Nee, irgendwie <lacht> nicht. Und mein, meine größte Sorge war dann wirklich, dass ich dann irgendwie dass ich nicht weiß, sind da quasi jetzt in der Zeilen abgedruckt, gibt es da gewisse Felder, wo man unterschreiben muss, wo muss man unterschreiben, wie muss man unterschreiben, also muss man seinen Namen leserlich schreiben oder einfach so krickel-kacke, <lacht> wie wenn man ein Paket annimmt oder so. Drei Kreuzimmer. Ja, irgendwie so. Und das waren so Fragen und meine größte Sorge war, dann halt, dass ich dann irgendwie in der Zeile verrutscht und dann irgendwie der Trauzeug auf meiner eigenen Hochzeit bin und sich das dann irgendwann, <lacht> irgendwann später nach 30 Jahren... Wenn ich in einem Cottage in England lebe, mm. dass sich das auflöst und dann... Äh,
1: kommt der Trauzeuge und sagt... Genau, kommt, wird es dann irgendwie...
0: Wir waren gar nicht verheiratet, ach was. Und dann, ja, irgendwie... Es klingt etwas nach rosamunde Pilcher, aber... Ähm, ja, das, das war so quasi meine, äh, mein, mein größter Gedanke. Und ähm, es war so, dass man natürlich gewisse Sachen auch an ansprechen muss oder absprechen muss und organisieren muss. Also wir hatten es bei, als ich Trauzeuge war, war die die Standesbeamtin war gebrieft, dass ich eine Sehbehinderung habe. Aber es war gar nicht so nötig, weil es irgendwie nur so ein Blatt Papier war, wo alle untereinander unterschrieben haben. Und ich war die letzte Person da auch in der Reihe. Und bei meiner eigenen Hochzeit war es ähm, auch gar nicht so, also in dem Moment hat es dann irgendwie auch funktioniert. Und es war dann irgendwie auch überhaupt gar kein, war dann äh, gar nicht das, das, das großartige Thema. Also mhm. es war dann in dem Moment, ähm, es gehen einem so viele Sachen durch den Kopf, man ist so aufgeregt, dass man auch irgendwie dann gar nicht, ähm, sich zum einen gar nicht mehr so gut jetzt in der Retrospektive daran erinnern kann und ähm, das einfach ja, funktioniert hat.
2: Darf ich noch eine Frage stellen? Klar. Ich finde, ich finde ja unfassbar awkward manchmal bei so Hochzeiten, wo ich dann meistens nur Gast oder Trauzeuge war, die Reden der Standesbeamten äh, oder Beamtin. Und ähm, also ich, ich höre da manchmal so krasse Horrorgeschichten, obwohl sie gebrieft waren, dass sie also, komplett in die Klischeekiste gegriffen haben, äh, was äh, Heiraten mit Behinderung angeht und so weiter. Ähm, habt ihr sowas auch erlebt?
0: Also ich jetzt gar nicht. Unser Standesbeamte war nicht eingeweiht in dem Sinne, also es ist dann auch immer so die Frage, wie, wie positiv, negativ ist es, wenn man eine, eine unsichtbare Behinderung hat, das war überhaupt gar kein Thema und war dann dementsprechend auch in den Worten, die er gewählt hat, auch, auch kein Thema. Adina, wie war es bei dir?
3: Also ich muss sagen, ich fand ähm, unsere Standesbeamtin sehr, sehr aufmerksam und sehr nett, sie hat sich eine Stunde Zeit für uns genommen und hat echt verstanden, wie unsere Be Beziehung entstanden ist und wie wir zueinander stehen, wie wir unser Leben zusammen gestalten. Und ich glaube... Also es gab ein Vorgespräch? Ja, genau. Sie hat eine Stunde lang mit uns Vorgespräch geführt. Wow. Also das ist bei denen auch stand, ist so ein bisschen auf dem Dorf, die haben Zeit. <lacht> <lacht> ich glaube, in Berlin funktioniert das so nicht. Aber ähm, die war halt mega nett. Und es kann sein, dass sie irgendwann mal gesagt hat, so, ihr wollt zusammen durchs Leben statt ihr geht zusammen durchs Leben. Ist, ist möglich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber insgesamt hat sie es sehr, sehr cool gesagt. Und ich glaube, ähm, wenn man sich die Fotos anguckt und sieht, wie viele Gäste auch geweint haben, dann hat sie es gut gemacht. <lacht> die haben doch wegen ja, so euch geweint.
0: Hätte er diese so Zwiebeltöpfe verteilt. Im Raum. <lacht>
3: <Psst>. <lacht> ja, also ich
1: habe mir jetzt meinen Standesbeamten nicht gebrieft. Äh, mal gucken, was kommt. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Kannst du vielleicht in der nächsten Podcast-Folge dann nochmal? mal ja, können wir noch mal, kurz drauf, noch mal kurz drauf eingehen?
1: Wir sollten eine Nachtbesprechung machen. Ein Ranking der Standesbeamtinnen.
2: Ein anderes großes Thema ist ja das Kleid oder der Anzug. Ähm, je nachdem, äh, wer man ist bei der Hochzeit. Ähm, war das für euch ein großes Thema, Judith und äh, Adina?
3: Also für mich war das Kleid schon ein großes Thema. Ich habe da lange davor überlegt. Das war auch so ein Punkt, wo, glaube ich, ja fast jede Braut lang drüber überlegt. Also welches Kleid passt zu mir? Wie will ich an dem Tag aussehen? Was ist auch irgendwie noch äh, möglichst bequem oder praktisch? Also ich meine, es gibt ja so Kleider, da brauchst du irgendwie gefühlte zwei Stunden, um auf Toilette zu gehen. Das wäre dann vielleicht nicht so cool, gerade als Rollstuhlfahrerin.
0: Gibt es nicht so Kleider, wo man so ein. Wie bei so einer Jalousie, irgendwie sowas hättest, die man so, so hoch shoppen kann. Habe ich irgendwann mal, wenn ich jetzt nicht total in Quatsch ist, habe ich irgendwann mal gehört, was das sehr erleichtern soll.
3: Das, das wäre total cool, wenn es sowas <lacht> gäbe. Ich weiß es nicht. Aber ich war mal bei einer Hochzeit. Da hatte die Braut ähm, sehr große, schwere Reifröcke. Und sie brauchte halt mehrere. ein bis zwei Helferinnen, um auf Toilette zu gehen. Die die Reifröcke <lacht> hochhalten, das ist schon hart.
0: <lacht> Wer will das? Also. Es hat nichts mit Tochter zu tun, Es erinnert mich immer an, wenn bei uns in der Kirche Erstkommunion stattgefunden hat und dann Eltern den, den Mädchen so, so tolle weiße Kleider ausgesucht haben, auch mit Reifrock und so weiter, und die dann totale Probleme immer hatten, in die Kirchenbänke reinzukommen. Und das war immer, <lacht> war immer ähm, ein, ein sehr, sehr wunderschönes Schauspiel, was dort stattgefunden Super.
2: hat. Muss man Kleider anpassen?
3: Ja, also erstmal nochmal kurz zum Thema Kleider. Die erste Challenge, finde ich, wenn man sitzt, ist ja, dass der Rock aus einem Stoff ist, der irgendwie auch fließt oder so gut liegt. Mhm. Weil es gibt ja sonst auch Kleider, die sind unten sehr, sehr steif im Stoff und dann steht es irgendwie komisch ab und es ist, sieht ja auch nicht so schön aus. Mhm. Dann willst du vielleicht auch was, was nicht im Sitzen ungünstig fällt. Also es gibt ja auch Stoffe, die haben so eingebügelte Falten zum Beispiel, die, die liegen dann im Sitzen irgendwie komisch. Und dann finde ich, ist ja auch, also dann noch eine persönliche Sache natürlich, wie das Oberteil geschnitten ist, aber es sollte ja im Sitzen auch irgendwie bequem sein. Mhm. Also zum Beispiel jetzt an der Taille nicht zu doll drücken oder so. Es gibt ja Kleider, die sind im Stehen einfach bequemer. Ähm, das funktioniert dann halt nicht. Und tatsächlich, ich finde, ein bisschen unfair ist, dass viele Rollstuhlfahrerinnen nicht so gut Kleider mit Rückenausschnitt tragen können, beziehungsweise können sie natürlich schon, aber man sieht es dann nicht so gut. Mhm. Das ist auch vielleicht so eine Sache, die ein bisschen... Also wo man dann ein bisschen eingeschränkt ist. Genau.
0: Aber dieses Brautkleid aussuchen, also das ist ja inzwischen ein, ein Riesen-Happening. Es gibt ja mehrere TV-Sendungen zu diesem Thema. Die ähm, ich
3: auch regelmäßig gucke.
0: Ja, das,
3: wie gesagt, Aber das kommt auch total aus Amerika, ne? Das ist so dieses Ding, dass das so richtig aufgebläht wird, nochmal zu einer eigenen Veranstaltung, das auch als Kleid auszusuchen. Natürlich. Ja. Plus
0: Babyparty, Genderparty <lacht> und so weiter. Aber ähm, dieses Event an sich, dass du dann quasi in den, in den Laden reinkommst und ähm, dann ja mit prosekürchen und allem Möglichen empfangen wirst, wie ist das, wenn man als, als Frau im Rollstuhl in so ein sehr, das sind ja exklusive Geschäfte, reinkommt und ähm, wie reagieren die VerkäuferInnen? Sind die darauf eingestellt? Weil, also ich kenne es immer nur so auch von Erzählungen her, dass du hast ja dann so eine Art Podest, wo du dich dann halt draufstellen musst, um zu gucken, wie das Kleid fällt im Informiert, Stehen.
1: Herr mhm. Ja,
0: also ich war auch mal bei so einer Sendung <lacht> im Raum, als sie lief. <lacht>
1: Also da sagst du was, das war ein totaler Horror für mich im, im Vorhinein. Also wenn du schon die Schaufensterpuppen siehst, du weißt, du kannst diese Kleider nicht tragen, die sind alle viel zu lang, sie sind für Maße, die du vielleicht nicht hast, aufgrund der Behinderung oder aufgrund von Gewicht. Bei mir war es eine totale Horrorvorstellung, ähm, da wirklich reinzugehen und auch mit dem Rollstuhl reinzukommen. Und dann würde vielleicht irgendjemand sagen, wie so im Museum, so, ja, aber da machen Sie ja jetzt hier was dreckig. Also bitte hier nicht langfahren und so. ne. Also das war alles in meinem Kopf. Zum Glück war es dann nicht so. Ich habe mir äh, ja, ein Berliner Label dann ausgesucht, was auch die äh, Kleider als Schablon sozusagen im Laden hat. Und es wird dir aber auf den Leib geschneidert, sozusagen. Mm das heißt, man, man kann sich dann ein Modell aussuchen und weiß ungefähr, wie es aussehen wird. Aber ähm, es wird dann nochmal Maß angefertigt. Und das war eine totale Erleichterung. Und ja, liebe Grüße an meine Trauzeugin Lisa an dieser Stelle, äh,
3: die das auch sehr, sehr cool mit mir gemacht hat. Oh, das klingt total gut. Ich wünschte, das wäre bei mir auch so gewesen. <lacht> Oje, oh erzähl. Also bei mir war es eigentlich andersrum. Ich hatte vorher keine Horrorvorstellung. Ich war total... Neutral, ich hatte echt keine Ahnung, ich habe mich auch nicht in Bezug auf das Hochzeitskleid kaufen, habe ich mich nicht gut vorbereitet. Ich bin einfach mit meiner Mama los. <lacht> und äh, so standen wir dann plötzlich in so einem riesigen Brautmundengeschäft mitten in Berlin und wurden richtig komisch angeguckt. Oh Gott. Also die wollten mich da nicht haben, sie haben mich das auch spüren lassen. Und die Kleider, die waren alle hinter so einer rot-goldenen Kordel.
1: Hm.
3: Und dann hieß es, nee, da können sie jetzt nicht rein. Und da war niemand, ne, es war komplett leer. Nee, das ist nur mit einer Reservierung. Und ich dachte so, okay. Ich meine, klar ist mein eigener Fehler, dass ich nicht angemeldet war, aber es war schon ein bisschen komisch, dass ich da nicht rein durfte. Du willst ja auch viel Geld da lassen. Genau, ne, man ist ja auch, also das ist ja ein riesiger Posten bei den Ausgaben ähm, für viele Leute. Und dass man dann so behandelt wird, das ist echt hart. Also so,
0: also, auch wieder so, so ein Moment, wo man als, als Mensch mit Behinderung nicht als KundInnen wahrgenommen wird.
3: Ja, ich habe mich da gefühlt wie ein richtiger Störenfried. Aber ich habe da auch nicht gekauft. Ich bin auch wieder raus. Das war mir echt zu so unangenehm und es ähm, hat keinen Spaß gemacht. Es hat mir tatsächlich für den Moment erstmal den Spaß komplett genommen.
2: Und wo warst du dann?
3: <lacht> ich kann das kaum erzählen. Also. Fazit ist, ich habe am Ende tatsächlich laut Label oder laut Modellbezeichnung kein Brautkleid gekauft, sondern ein weißes Was? Partykleid. Es war de facto eigentlich kein Brautkleid. Und da komme ich echt zu einem Thema, das mich total beschäftigt hat zu der Zeit. Warum muss man jeden Scheiß kaufen, <lacht> nur weil da irgendwas mit Braut drauf steht? Also es gibt ja auch Brautschuhe. Aber wieso kann ich nicht einfach andere weiße oder andersfarbige Schuhe kaufen? Ist ja völlig egal. Also so, warum brauche ich Brautschuhe? Warum brauche ich eine Brautstrumpfhose? Und was ist alles Verrücktes geht? Und ja, eine Brau Brautjeansjacke. <lacht> genau.
0: Warum brauche ich einen Brautstrauß? Ich kann einen normalen Strauß kaufen. Ja. Also.
3: Den ja, den. ja die sind der, auch der, der Preis macht den an. Unterschied. Den. Nee, also. Den Ampel, den. Genau. Das ist total witzig. Und ich habe halt einfach nur ein weißes Kleid gehabt. Und niemand hat gesagt, ach, du hast doch kein Brautkleid an. Ja.
0: Ein weißes Partykleid? Aber damit kannst du nicht auf eine andere Hochzeit gehen. Das ist, äh, <lacht> Was, was da für einen Aufschrei gibt, wenn du auf einer Hochzeit auch noch weiß trägst.
3: Ja.
2: Oder irgendwas anderes. Ich wette, dass keiner der Partygäste das erkannt hat.
3: Ich glaube auch nicht. Also ich wurde auch ein paar Mal gefragt, wo ich das her habe. Insofern fiel es wahrscheinlich positiv auf. Ähm, mhm. Ich war total happy und es war viel günstiger als ein normales Brot.
1: Das ist natürlich <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also noch einen letzten Satz zum Bordkleid. Ich habe mir natürlich auch eins ausgesucht ohne Reifrock natürlich. Aber schon eins mit viel Tüll. Für die Herren in der Runde, das ist so ein Stoff. Ich,
0: ich hätte jetzt gedacht, dass du jetzt ausgesucht hast, dass man so wie so ein, dass du in, in dem Brautkleid sitzt ja. und das wie so ein Cape über den Rollstuhl
1: Nein.
0: drüber. Wie, wie ist es generell, Adina, du hast es ja eben gesagt, auch, dass, es quasi, dass das Kleid gut im Sitzen aussieht. Inwieweit muss das Kleid auch passen und eins werden, mit dem Rollstuhl gibt es Brautrollstühle
3: <lacht> oder
0: kann man seinen Rollstuhl zu einem Brautrollstuhl umwandeln
3: also erstmal ich bin ja mit Judy hier total ähm, till Tüllschwestern ich liebe Tüll auch aber ich würde nicht, aber ich würde nicht meinen Rollstuhl <lacht> in Tüll hüllen wollen <lacht> also generell mit dem Thema Rollstuhl schmücken wenn ich so ein bisschen hin und her so ist es gewesen am Anfang. Ich habe schon überlegt, so, ja, vielleicht ein paar Blümchen oder eine Schleife oder so kleine Deko. Und dann dachte ich so, nee, fühlt sich irgendwie falsch an. Er heiratet doch mich und nicht den Rollstuhl, was soll das? Und also, so ein paar
0: Dosen noch hinten dran hängen.
3: <lacht> genau, und ich habe mich einfach entschieden, den Rollstuhl so zu lassen, wie er ist und mich zu schmücken, so wie ich halt Bock drauf hatte. Ja, den Rollstuhl zu verstecken würde für mich sowieso nicht in Frage kommen. Also ich fände es auch irgendwie lustig, vor wem sollte ich ihn verstecken? Also alle, die eingeladen sind, <lacht> wissen eigentlich, dass ich euch ähm. Aber es gibt tatsächlich, ich habe das damals im Internet gefunden, es gibt tatsächlich Leute, ähm, die kaufen sich sogenannte Wheelchair-Cover, äh, was dann irgendwie ist, als würde man so ein riesiger Sahnehaufen sein, so ein sahne <lacht> <lacht> Baiser, ähm, weil das so halb über den Rollstuhl hängt und halt alles in Weiß hüllt.
0: Das Ist wie so eine Husse?
1: Ja,
3: genau. Ja, okay. Aber wie geht das? Das wird doch dreckig, das landet
1: in den Rädern. Also hä? Ich glaub, man heiratet
0: ist... ja nicht an einer Burg, wenn man, ne?
1: Aber grundsätzlich beim fahren wird irgendwas dreckig, das ist egal, also ob du eine das Husse stimmt. hast
3: oder nicht. Deshalb war es auch total praktisch, dass mein Kleid etwas kürzer war, also ich glaube, so ein richtig langes Kleid wäre richtig schwierig gewesen.
1: Ja, da kommen wir wieder zum Tüll zurück. Meins wird einen Tüllrock haben und ähm, ich habe es nicht Probegesessen tatsächlich im Rollstuhl. Das war, glaube ich, ein Fehler, muss ich an
3: dieser Stelle zugeben.
0: Auch das kannst du in der, in der nächsten Folge nochmal eben kurz
3: erzählen. Ja. Ich empfehle kleine Klammern. Kannst du hinten noch irgendwas, ein bisschen zusammenstecken, dass es nicht irgendwo reinfällt? Oh, das ist gut.
2: Gibt es denn DienstleisterInnen, die sich äh, spezialisiert haben auf... Barrierefreie Hochzeiten, also, keine Ahnung, Locations, Partyspiele, was man auch immer alles so brauchen könnte.
3: Also ich glaube, es gibt schon Locations, oder es gibt auf jeden Fall Locations, die ja auch barrierefrei sind, weil die ja auch andere Feiern vielleicht ausrichten und da auch so ein bisschen äh, vielleicht einen Fokus haben. Ich glaube aber so eine Around-Dienstleister, die Fokus auf Rollsturm, kenne ich jetzt in Deutschland nicht, habe ich noch nicht gehört.
1: Ich habe es jetzt äh, bei der Zimmersuche so ein bisschen erlebt, dass man gesagt hat, hier die, die, die Pension oder die Location ist barrierefrei. Weil ja. man, glaube ich, auch so an die Großeltern denkt. so Oder vielleicht an die Eltern mit Kinder wegen. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo wir einfach die Barrierefreiheit dann so mitnehmen als ja. das stimmt. Sucht
0: ihr euch ein Hochzeitszimmer?
3: Jonas, was ist denn das hier für Fragen?
0: Nur... Es ist
3: übrigens lustig, ne? obwohl unsere Location ja halbwegs gut äh, rollstuhlgerecht war und ich, ich habe sie wirklich geliebt, also ich, ich finde sie toll, aber wir konnten nicht in der Hochzeitsuite schlafen, weil Scheiße. die eben oben ist, ne? in diesem Herrenhaus. Und äh, wir haben das dann tatsächlich äh, Meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten überlassen. Also die Schwiegermama hat die mitbekommen. bekommen. Aha. Und äh, wir haben in einem Häuschen auf dem Grundstück geschlafen.
0: Ja, solange die nicht auch dann zufälligerweise in dem Dokument unterschrieben haben. da kommen wir Du meinst, wer in
3: Hochzeitsmit schläft, ist ja. automatisch das Brautpaar.
0: Genau. Ich war ja auf der Hochzeit
2: von Adina und ihrem Mann. Das sagst du jetzt. Ähm, und ich muss sagen, als Gast ähm, war das natürlich unglaublich äh, praktisch, äh, äh, wenn jemand vom Brauchpaar im Rollstuhl sitzt, weil dann die ganze Location automatisch auch für, für, für mich zugänglich war. Und wir hatten ja noch andere Partygäste, die äh, mobilitätseingeschränkt waren. Und die Hochzeit, die fühlte sich überhaupt nicht so an wie eine Hochzeit von Menschen mit Behinderungen sondern einfach eine wunder, wunderschöne Hochzeit in einem wunderschönen äh, Haus, beziehungsweise Herrenhaus. Und äh, es war wunderschönes Wetter und es war wunderschön dekoriert. Oh. Ähm, weil man muss dazu wissen, dass äh, Adina bei uns, äh, bei den Sozialdinnen, äh, Grafikerin ist. <lacht> und äh, sie offensichtlich jedes einzelne Schild selbst designt hat. <lacht> ähm, es war unfassbar, so etwas habe ich doch nicht gesehen, so eine Detailverliebtheit. Ähm, da hatte ich ganz großen Respekt vor. Oh, danke du bist du ja immer noch sehr begeistert, Raul? Total. Ich bin mir richtig hin und weg. Das ist, glaube ich, die schönste Hochzeit, auf der ich je in meinem Leben war.
1: Oh.
0: Heißt also, du kannst dir von Adinas Hochzeit etwas, eine Scheibe von abschneiden oder würdest Sachen übernehmen für deine eigene Hochzeit? Ja, wobei, also
2: ich bin mit Heiraten, das sind ja alles so bürgerliche Kategorien. Oh. Ich weiß nicht, ob, ob Heiraten für mich jetzt so die. Keine Ahnung, was Ziel in meinem Leben ist. Ähm Nur weil du
0: in Berlin-Kreuzberg lebst? <lacht>
2: nee, aber auch so bei, also ich glaube, wenn man damit verbindet, die Liebe fürs Leben, dafür brauche ich nicht heiraten. Und äh, ich glaube, ich würde es nicht ausschließen, aber das ist jetzt auch nicht so mein, mein oberstes Ziel. Hm. Es gibt noch eine Dimension, die wir, glaube ich, wenn es um das Thema Heiraten mit Behinderung bedenken äh, sollten, ist dann, dass es oft auch für, das Nichtbehinderte, ähm, für den nicht-behinderten Teil der, der Ehe manchmal auch ähm, Herausforderungen geben kann, die bürokratischer oder gesetzlicher Natur sind. Wenn Zwei Menschen heiraten und davon hat eine Behinderung und ist vielleicht zum Beispiel auf Assistenz angewiesen, so wie ich es wäre, dann kann es sein, dass meine Partnerin oder mein Partner mit dem Einkommen und mit dem Vermögen für die Assistenz mit aufkommen muss. Und zwar dann vor allem, wenn der behinderte Teil der, der Partnerschaft arbeitslos ist.
0: Was ja nicht gerade selten behinderte ist.
2: Teil, genau, wenn der behinderte Teil der Partnerschaft aber arbeitet, also Steuern zahlt und Sozialabgaben, dann ist der oder die Ehepartnerin davon befreit. Und das ist eine gewisse Ungerechtigkeit. die ähm, hier existiert, weil das wäre quasi bei Menschen, die keine Behinderung haben, nicht so ohne weiteres. Natürlich würde dann auch, wenn einer von beiden auf ähm, Grundsicherung angewiesen ist, er oder sie darauf angewiesen sein. Aber man könnte das irgendwie regeln. Und nur wenn man eine Behinderung hat, ist es sofort ersichtlich, dass ähm, die Person einfach Sozialhilfe bekommt, beziehungsweise Unterstützung vom Staat. Und dann der... Partner oder die Partnerin sofort mit herangezogen wird. Das heißt, man wird so ein bisschen unattraktiv für den nicht behinderten Ehepartnerteil, wenn es ums Heiraten geht. Und das ist eigentlich eine Diskriminierung von, von Menschen mit Behinderungen beziehungsweise Paaren. Das ist kompliziert. Aber, ähm, das sollte man auf jeden Fall mitbedenken und auch äh, mitwissen. Es geht dann auch weiter in Bezug auf ähm, Erbe. Ähm, wer darf was erben? Mhm. Da sollte man sich auf jeden Fall juristischen Beistand holen.
3: Ja, das ist echt ein wichtiges Thema. Das hat tatsächlich auch im Vorfeld zu unserer Hochzeit ähm, so ein klein bisschen Schatten geworfen, weil irgendwann in den Vorbereitungen, also alles war voller Euphorie und so, hey, Partyplanung und so. Und dann kam der Moment, wo meine Mama sagte, ja, sag mal, habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht, wie das so ist finanziell dann, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwann doch Assistenz bräuchtest. Und ich so, uff. Das war wirklich so, dass man kurz überlegt hat, ja. Ein schöner krass. Downer, ne? Genau, was würde das dann für uns bedeuten? Und das war ja gut, dass wir drüber nachdenken mussten. Aber das ist wirklich so ätzend irgendwie, dass man sich mit solchen Zukunftssorgen plagen muss, was halt andere Menschen nicht müssen. Und auch dieser Gedanke, muss ich jetzt vielleicht auf die Hochzeit verzichten, weil es sein könnte, dass ich irgendwann Assistenz bräuchte. Also wäre wär ja komisch, ne? Aber ja, das hat uns auf jeden Fall beschäftigt.
0: Hm. Ich kann mich an die Aussage von Raul nochmal, von dir nochmal erinnern. Es gab zwar ein Interview, was du damals gegeben hast, zum Rahmen des, des Bundesteilhabegesetzes. Es war ein Interview mit Tito Jung von, von Jung und Naiv, wo du noch mal ihm das auch erklärt hattest und gesagt hattest, ja menschen mit behinderungen sind einfach eine extrem schlechte partie mhm. zum heiraten und dass das einfach ähm, ja einfach nicht nicht sein kann dass man dort ja so diskriminiert wird wenn es eigentlich um den um diesen diesen akt geht zu sagen okay man möchte bis ans lebensende irgendwie miteinander äh, das das leben bestreiten und es äh, dann hier aufgrund dieser, dieser finanziellen Abhängigkeit auf einmal dann die Situation gibt, dass man davon irgendwie einen Rückzieher macht und ähm, dass das sehr bedrückend ist, beziehungsweise einfach einen dann vielleicht sogar auch in der Entscheidung, dass man davon absieht.
1: Aber ich frage mich gerade, ist es nicht bei nicht behinderten Eheleuten auch so, dass man ähm, die Schulden übernimmt ähm, oder wenn jemand arbeitslos wird, dann ist man in dieser... Gemeinschaft, ich weiß nicht, den Begriff, ne, dass man da auf jeden Fall finanziell auch für einstehen muss.
2: Ja, das ist ein Punkt, äh, da hast du recht. Ähm, allerdings ist es schon so, dass Menschen mit Behinderung überproportional arbeitslos sind, im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung. Und dann ist es auch so, dass im Idealfall Arbeitslosigkeit ein temporärer Zustand sein sollte. Also etwas, was man vielleicht ändern kann. Ähm, genauso wie Schulden man auch ändern kann, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich nur. Aber eine Behinderung kann man, wenn man auf Assistenz angewiesen ist, wahrscheinlich eher nicht mehr ändern. Das heißt, diese Person bleibt dauerhaft in dieser Abhängigkeit. Und äh, das, das ist die Ungerechtigkeit, die da drin steckt.
0: Das, was ich nochmal spannend finde, auch zu, zum Abschluss, ist, dass wenn man heiratet und ja auch die Familie, die Verwandtschaft sich dadurch vergrößert, man ja auch nochmal Leute genauer kennenlernt. Heißt also, wenn man als Person mit Behinderung in eine Familie einheiratet, in Anführungsstrichen, wo noch nie es eine Person mit Behinderung gab und man dann irgendwie auch auf einmal Vorbehalte spürt und dann wird gefeiert, es wird Alkohol getrunken, es wird irgendwie Sprüche gemacht und auf einmal merkt man vielleicht, oh, meine potenziellen äh, Familienmitglieder sind irgendwie ein bisschen ableistisch.
1: Und zwar durch die Frage unter anderem, ist das dein erster Freund ohne Behinderung?
0: Zum Beispiel. Wurdest du das gestellt?
1: Ja. Ähm, ja, also es kamen ein paar Fragen oder es kamen auch bestimmt ein paar Gedanken. Warum haben wir uns, uns ausgewählt, sozusagen. Das kann man sich ja auch bei nicht behinderten Menschen fragen, warum? hängt der jetzt mit der ab, so, die passen doch gar nicht zusammen, aber mhm. bei uns ist es dann natürlich eher auf Behinderung bezogen. Ähm, solche Blicke, solche Fragen, solche Reaktionen gab es auch im Freundeskreis, aber da muss man drüber stehen,
3: oder Adina Also über sowas müssen wir ja generell oft hinweghören. <lacht> ich muss sagen, dass ich selbst glücklicherweise sowas nicht erlebt habe im Zusammenhang mit der Hochzeit. Also Timos von mir hat mich sehr nett aufgenommen. Im Gegenteil, die haben sich alle gefreut, dass das dann auch ernst zwischen uns wurde. Timos Papa sagt auch ganz oft zu mir, dass er findet, dass ich Timo sehr gut tue, was irgendwie schön ist. Also, in ja. in welcher Hinsicht? Das musst du ihn fragen. Okay. Nee, also das, das fühlte sich für mich alles gut und richtig an. Deshalb ähm, habe ich da glücklicherweise nicht so negative Erfahrungen mitgemacht.
0: Aber nach der Hochzeit kommt natürlich dann meistens mit die nächste Frage. Und was ist jetzt mit Kindern?
3: Ja, es ist, Jonas, es, zwei Jahre.
1: Bist du schon verheiratet? Ja, beiratet. das stimmt, genau. <lacht>
0: ähm, danke, dass du mich daran erinnerst. <lacht> ähm, aber es ist dann vielleicht ja auch gerade beim, beim Thema Behinderung so, dass ja dann vielleicht auch irgendwie das so mitschwingt: okay, kann die Frau mit Behinderung kann sie Kinder kriegen, kann der Mann Kinder zeugen, also das schwingt ja auch irgendwie so manchmal mit und habt ihr da so eine Erfahrung oder so ein Gefühl, dass es dann vielleicht auch, dass das so eine potenzielle Enttäuschung in der Verwandtschaft, in der Familie sein könnte, so ähnlich wie man ja auch lange Zeit das irgendwie so hatte, dass wenn ein Mann sich als homosexuell geoutet hat, dass dann vielleicht die eigene Mutter irgendwie sagte, ah, ich wollte doch so gern Enkelkinder. Also, dass das so irgendwie mit ein Thema ist?
2: Also, äh, ich, ich glaube, für mich wäre das wirklich ein Stresspunkt. Wenn, äh, da gibt es jetzt auch so unbewusst der Grund, warum ich noch nicht geheiratet habe, aber unbewusst, weil ich genau wüsste, dann die Fragen danach wären. Ähm, die Fragen, die ich mir selber stellen würde, meine PartnerInnen stellen würde oder Freunde oder Bekannte oder die Familie stellen würde und ich da irgendwie noch noch keine keine Antwort drauf habe, ob ich Kinder will, ob äh, ähm, ich das überhaupt könnte, ähm, nicht nur durch meine Behinderung bedingt, sondern auch so vom vom Mindset her. Ähm, der, die, die Fragen werde ich mir wahrscheinlich äh, vorher stellen müssen und beantworten müssen, um zu der Erkenntnis zu kommen, ob ich heiraten will oder nicht.
3: Aber findet ihr, das heutzutage heiraten und Kinderkriegen so eng verwoben ist. Ich meine, die haben auch viele Freunde, die Kinder haben und nicht verheiratet sind. Ist das für euch ein Must-Have?
2: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber sie eignen trotzdem immer noch zusammen.
3: Ja.
0: Es ist nicht, nicht unbedingt irgendwie miteinander verbunden, aber ähm, ich glaube, dass wenn man, wenn man beides vom, vom eigenen Grundsetting her irgendwie möchte dass es irgendwie schon trotzdem häufiger so ist, dass man diese, diese Reihenfolge, also quasi heiraten, Kinder kriegen, dass man das eher so im Kopf noch drin hat, dass man diese Reihenfolge einhält. Aber ähm, inzwischen, nein, es ist, es ist nicht, mehr, nicht mehr so, dass das jetzt so die, die Konvention ist, dass man genau das machen muss oder dass das so äh, eine als, als festgelegte Regel irgendwie ist.
3: Ja, das ist so der traditionelle Ablauf, ne? heiraten und dann Kinder kriegen. Ja. Aber,
0: aber generell, und das, das finde ich auch, als wir jetzt eben ja schon darüber gesprochen haben, über wie traditionell möchte man eigentlich so die eigene Hochzeit machen, mhm. ist mir in, in der Vorbereitung auch immer aufgefallen ist, okay, ähm, man möchte es wahnsinnig unkonventionell machen und wahnsinnig, eigenständige Ideen reinbringen und informiert sich im Internet darüber und sobald man sich im Internet darüber informiert, sind es ja meistens schon Sachen, die irgendwie mal Trends waren oder Trends sind und tausend andere Leute machen und ähm, im Endeffekt ist es so, dass wenn man dann auch auf Hochzeiten eingeladen ist, wo es dann darum geht, oh, wir sind total kreativ, wir haben eine Candy Bar. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Schön, das haben alle inzwischen. Also man ist dann eher schon wieder, es ist dann wieder der Trend zu sagen, nein, wir machen es nicht. Und ähm, ja, dass man einfach irgendwie auch gucken muss, dass, es, dass man sich einfach selbst wohlfühlt in Kleid, Anzug, mit oder ohne Rollstuhl auf der eigenen Feier.
3: Ja, das finde ich auch total wichtig. Ähm, ich glaube, dass ich auch heute in der Hochzeit wieder ganz anders planen würde, als ich sie vor sieben Jahren geplant habe. Einfach, weil man sich ja weiterentwickelt und jedes Mal wieder irgendwie neue Ideen aufschnappt oder neue Vorstellungen hat, wie das irgendwie cool wäre. Und ich finde, die besten Hochzeiten sind halt immer die, die wirklich individuell sind und nicht so von der Stange. Also, wo man wirklich einfach sich selbst treu bleibt und irgendwie das macht, worauf man Bock hat oder was man gern hat. Und natürlich auch womit man sich wohlfühlt. Ne? Und dann in Bezug auf Bindungen bedeutet das natürlich auch, ich gestalte die Hochzeit, Hochzeit einfach so, dass sie für mich schön ist. Also für mich war zum Beispiel ein wichtiger Aspekt auch, dass ich nicht wollte, dass man irgendwie lange Fahrtwege hat oder dass es verschiedene Locations gibt, zu denen man hin und her fahren muss. Einfach weil ich in dem Moment dachte, boah, das wird mir vielleicht zu stressig. Und deshalb haben wir das halt alles an einem Ort gemacht. Das war für mich ein Punkt, der mir einfach so ein bisschen Ruhe und Sicherheit gegeben hat.
0: Sogar an einem Ort geschlafen, wenn es auch nicht die Hochzeitssuite war. Genau, aber, so aber mit nicht. Blick
3: aufs Schloss war auch schön. Mit,
0: mit Blick auf die Hochzeitssuite.
3: <lacht> Und nicht Wand an Wand mit den eigenen Eltern, ist vielleicht auch ganz gut.
0: Vielleicht auch so. Wie waren eure Hochzeiten oder eure Hochzeitserlebnisse? Vielleicht habt ihr auch schon mal mehrfach geheiratet, weil ihr gesagt habt, nein, inzwischen, ähm, inzwischen <lacht> möchte ich es irgendwie ganz anders. Ähm, schreibt uns das gerne bei unseren Social Media Kanälen oder schreibt uns eine Mail an podcast.dieneuenorm.de oder dieneuenorm.bayern2.de. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute dabei warst, Adina, und uns mit deiner Expertise ähm, weitergeholfen hast, wie es. Mhm gut ist, eben mit Behinderung zu heiraten, im Rollstuhl zu heiraten. Wenn ihr Interesse habt an dem Blog von Adina beziehungsweise noch weitere Informationen haben möchtet zum Thema Heiraten mit Behinderung, dann schaut gerne in unseren Shownotes vorbei. Auf wwwdie haben wir einiges für euch bereitgestellt. Schön, dass ihr heute Ja zu diesem Podcast gesagt habt und ähm, ja, schreibt uns oder Schweigt für immer. Nee, wie ist, der, wie, ist wie sagt man das? Möge für immer schweigen. Dann schreibe uns oder möge für immer schweigen. So, können wir es sagen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.